0: Hola, Internet. Yo soy Poncho Paradela y estoy con el escritor y coleccionista de Corcholatas, Alejandro Carrillo. Y hoy vamos a hablar de dos películas que tienen en común... Esto es difícil de explicar, que tienen en común porque esto ya hablaremos, pero... Eh, que hay un ángel exterminador o... Esto es difícil, porque esto me lo ha puesto difícil Alejandro. Total, que las películas son El Ángel Exterminador de Luis Buñuel y Under the Skin o Bajo la Piel de Jonathan Glazer Y pues lo primero que tengo que hacer es decirle, hola Alejandro, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, Poncho, aquí listo para hablar de estas pelis.
0: Y lo segundo que tengo que hacer es, Alejandro, ¿qué tienen en común estas dos películas?
1: Pues La verdad es que no lo, no lo había pensado Este Particularmente mmm, Buena pregunta Como tú eres siempre es el que reflexionas De lo que tienen en común Dejo que Poncho haga la tarea eh, Pero bueno yo Cuando, cuando Propusimos hacerlas eh, No había visto yo Ninguna de las dos películas así que pues justamente me imaginé esta idea del, del ángel exterminador porque sabía que por ahí, en, en bajo la piel, under the skin, eh, había un extraterrestre que andaba ahí visitando la Tierra y eliminando a, 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 ser, a, a machos, por Escoceses, A escoceses. Escoceses, de, de escoceses masculinos. Eh, entonces, eh, yo diría que eso, pero... Seguro, seguro habrá más cosas que iremos descubriendo ahorita porque no, así tan claro no lo tengo. Bueno, eh,
0: una vez visto eh, vista las películas, eh, no, yo veo plausible Ajá. de que eh, el personaje que encarna a Scarlett Johansson podría estar perfectamente dentro de la casa eh, de la mansión en la que ocurre el, el exterminador, porque si vemos... Eh, la participación de gente como Silvia Pinal, pues, está más o menos en la expresividad de, de ScarJo en, en Skin pero bueno, eso ya es otra cosa.
1: Eh, <risa> bueno, eh, no yo creo que, o sea, lo creo que tienen en común más que de fondo, yo creo que, pues, de cierta forma, sí, ¿no? Ciertas imágenes oníricas y surrealistas, o sea, creo que eso sí, sí que me parece que sí lo tienen en en común ¿no? o sea ciertas imágenes de donner de skin que me parecen alucinantes cuando cuando los, los machos se van sumergiendo en el líquido ese y, y todo lo que ocurre dentro dentro de esa casa especialmente esas imágenes igual que las del inicio que yo supongo que, que es como cuando ella eh, entra al cuerpo de <coughs> la extraterrestre entra al cuerpo O se pone la piel de, de Scarlett Johansson Por decirlo así Y pues todas las imágenes también oníricas Y surrealistas del, del ángel exterminador Creo que en ese sentido me parece que sí Sí tienen sí tienen muchas cosas en común ¿no? Más que de tema En, en esos recursos surrealistas
0: Bueno eh, Siguiendo nuestra Habitual forma De, de... Hacer el programa, te propongo, Alejandro, que empecemos a hablar de Bajo la Piel. Sí, sí,
1: estoy de acuerdo.
0: Y bueno, y si es la primera vez que nos escuchas, eh, eh, normalmente entramos directamente a hacer spoilers, eh, no, o sea, hablamos de, la, de las películas muy en profundidad, bueno, hasta donde nos da eh, nuestras capacidades, así que. Si sí, quieres ver las películas y luego volver, o si te da igual y quieres escuchar las reflexiones que hacemos y luego verla, pues bienvenido sea. Pues vamos a hablar de Under the Skin. Eso, Under the Skin, una película de Jonathan Glazer de 2013, que es importante mencionar a... Mika Levi, que es el, el que compone la música. Y que está basada en la novela de Michelle Faber. Yo esta película, es la segunda vez que la veo. La primera vez me, me gustó. Me gustó. Eh, a mi compañera no le gustó nada. También porque ella era muy fan de la novela. Y como adaptación mm. la, no, se le quedó corta. Es con la segunda película. Más o menos, no me acuerdo si era por la época, pero recuerdo... Ver esta y también ver la de... Tenemos que hablar de Kevin. Y, y con las dos tuvo una respuesta negativa. Pero por... Porque no la podía juzgar por, por la película por sí misma. Sino que la, la veía como una adaptación. Y como una adaptación la veía insuficiente. Pero bueno, a mí me pareció ajá, interesante. Ajá. Y esta vez me pareció... No lo sé. Me gusta, ¿eh? Eh... Pero creo que durante la narrativa se pierde, se pierde un poco. Cuenta todo lo que tiene que contar. Pero creo que al estar vista desde el punto de vista de, de Scario Que no tiene ni siquiera nombre la, uh -huh. la extraterrestre. Pero le vamos a decir escario porque le tenemos mucho cariño a esta mujer. Eh, al, al tratar de verlo siempre a través de sus ojos y ser ella un personaje también tan... ...obviamente inhumano porque no es un ser humano... Eh, ...un ser casi robótico... ...pues eh, la, la, el acercamiento que se hace al film... Es, 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 muy, es, ...es muy distante... ...es muy poco empático... ...aunque ella al final... Eh, ...está tratando de, de, de buscar eso... ...pues al final no lo consigue por, por, por cómo termina la historia en esa película... pero ...pero bueno, eso... Más allá de, de, de eso que te digo, como, como experiencia eh, cinematográfica, o sea, a nivel a nivel sonido, a nivel a nivel fotografía, pues es una película que, que me enamora bastante. ¿Te ha gustado Under the Skin?
1: Me gustó, me gustó, pero pero ¿de qué trata, Ponchito? ¿Les les cuento aquí a, a los que no la hayan visto? Bueno, ya he dicho
0: que sí. O sea, si no te cortes tú.
1: ¿Sí? Sí, sí. Este, pues es de esta inicia inicia con unas escenas con unas escenas muy raras donde donde al final terminamos después de, de algunos sonidos muy extraños eh, percibimos un ojo que, que es el, el de Scarlett Johansson que, que es esta mujer que anda recorriendo las calles de Escocia con una, con una van muy grande y está viendo a puros hombres eh, los, los está acechando viendo y de pronto les habla a algunos y les pregunta si están solos, le importa mucho que estén solos y a los que están solos los seduce y los lleva a una casa donde se va quitando la ropa en un cuarto oscuro y los hombres se van encuerando mientras, mientras la siguen y se van hundiendo como en una brea negra donde quedan ahí congelados suspendidos y donde al paso del tiempo pues se quedan con la pura con la pura piel, con el pellejo ¿no? que se ponemos se pondrán otros extraterrestres o, o no entendemos muy bien qué, qué es lo que, lo que harán con esas pieles pero en sí es el viaje de, de este extraterrestre un poco, pues, para conocer la, la humanidad, ¿no? Con, eh, quizás no es su intención al principio, pero la peli va un poco de eso desde mi punto de vista, ¿no? De, de, de alguien que está descubriendo con sus sentidos y con las emociones y con y, y con, su, con su percepción lo que es ser humano, humana, ¿no? Entonces primero está muy distante, muy alejada y poco a poco eh, después de algunos incidentes se va se va acercando más a, a tener conciencia, si podría decirse así, de, de, lo que es, de lo que es esta experiencia de ser humano, humana, por lo menos la deja de ver, le interesa esa experiencia ¿no? y se empieza a interesar más, más en ella conforme avanza la película. Y sí, me gustó me, me gustó la peli, aunque sí coincido que es, es muy extraño porque intelectualmente me gusta y la disfruté viendo, aunque, aunque sí hubo momentos donde me pesó, ¿no? Que hmm. yo tenía mis reservas porque no sabía si la vi quizás con un poco de sueño o si estaba un poco cansado, pero ahora con lo que me dices, pues, confirmo que quizás no fue solo como como mi estado de ánimo, pero sí hubo momentos donde la, la percibí demasiado lenta y y no sé, normalmente me gustan las películas también que son muy lentas, no, o sea, no, es, no es como que me gustan las películas de pura eh, acción, 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 sino que también disfruto mucho las películas lentas y muy contemplativas. Pero me parece que es extraño porque aunque creo que eso le da también cierto encanto a la película, al mismo tiempo no deja de... De pesarme un poco también Entonces me siento como indeciso Ahí entre esas entre esas cosas Porque también creo que si le quitaras ese ritmo Pues la claro. película perdería mucho Pero al mismo tiempo Sí me hace sentir un poco Un poco pesado No, no lo sé ¿Sabes qué me hace gracia en parte? Eh,
0: esta película se hizo famosa Antes de, antes de estrenarse Porque se sabía que eh, Salía desnuda Scarlett Johansson y, de uh -huh. hecho, había como eh, fotos y escanses. la película donde sale al desnudo eh, Scarlett Johansson sin retoque, sin maquillaje. Lo, lo, o sea, sale como... De hecho, se le ve desnuda, pero se le ve, lo, lo que podría decirse, entre comillas, una mujer normal. O sea, no, uh -huh. no la, la idea que tienes como súper idealizada de, de... Bueno, en aquel momento y ahora y siempre de que Scarlett Johansson uh -huh. es uh -huh. un... un ser divino e inalcanzable, un sí. ángel exterminador. Eh, sí. y, y trascendió mucho de que es la película donde puedes ver al desnudo completamente porque es desnudo y es nombre natural. Y me hace mucha gracia la idea esta de... que al final se la han de haber bajado de internet, no la habrán ido a ver al cine también, porque aquí se estrenó un poco tarde. Pero bueno, pero alguno que... algún un pajillero barra eh, chaquetero barra calenturiento se haya, se haya metido a una sala a, a ver esta película me, me hace especialmente gracias si era si, esa, si
1: esa era la, la intención pero bueno que, que, que no deja de ser este interesante ¿no? porque o sea yo creo que sí si sí, tiene escenas pues donde sí la presencia de Scarlett Johansson es, es impresionante creo que no especialmente esa donde sale desnuda pero esas escenas donde donde se va quitando la ropa y va entrando a la casa, si son. Me parece que. Pues que sí se ve irresistible, ¿no? No sé si tú podrías resistirte. No, no. A pesar de eh, que te estás hundiendo a seguirla allí en ese. No, bueno, en, sí, es. Es cuarto.
0: Eh, sí, y bueno, y eso me hace reflexionar en cuando. Que en, en cuando. Cuando no podemos. Bueno, supongo que ahora podríamos más. Bueno, no lo sé. Que no puedes controlar como el instinto este animal De. de que vas a estar con una persona y a lo mejor luego no usas protección ni nada y, y no te paras a... Y no puedes parar porque tu, tu impulso animal ya eh, es ya no lo puedes frenar pues, supongo que en, en estos momentos eh, empatizo mucho con, con, con estos momentos que supongo que todos hemos vivido en algún momento de, o no solamente con, con el sexo sino también con, con otras cosas de que ya no te detienes porque no quieres detener el impulso este que, que has tenido, o sea sea para follar, o sea para yo qué sé, para meterte una raya o, 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 o tomar una copa de más, no, no sé, no, 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 sé si me explico con este, este impulso. O sea, lo entiendo en el momento de que la, la van siguiendo. Eh,
1: sí, y además se, se suspende algo, ¿no? O sea, yo, yo creo que también está esto de que ocurre algo en ese cuarto donde también se suspende de algún, en alguna forma la realidad, ¿no? O sea, ya. Creo que es todavía mucho más aumentado que una situación eh, real, ¿no? Porque obviamente sí, no, claro. de alguna manera no, no perciben cómo se están hundiendo en esa en esa brea y simplemente están hipnotizados siguiendo y, y a Scarlett, ¿no? Pero esas escenas me, me gustaron mucho. O sea, Esas me parece ahí justo que es como la, la encarnación de la seducción, pero además de un modo muy al mismo tiempo natural y muy... O sea, de un modo que no me parece nada vulgar y muy... Muy atractivo esas escenas, ¿no? O sea, son, son muy bonitas y, y, y muy interesantes, ¿no? Igual también cuando están abajo del agua. Creo, creo que esas son las partes que más me gustan de, la, de bueno, la película, ¿no?
0: Y dos cosas. Bueno, yo creo que todas estas, estas escenas, no es, eso no está pasando así, literalmente. Yo creo que es como... Mm, mm, o sea, obviamente, no, no creo que el cuarto este sea de la manera que está haciendo. Yo creo que todo lo que ocurre ahí más es como una representación para que entendamos un poco lo que lo que sucede. A menos lo interpreto yo así. No uh -huh. sé si estás de acuerdo.
1: No, pues yo sí me lo había tomado como más literal, ¿no? Que, que, que algo ocurra en esta casa para que... Pero, pero también creo que puede ser como dices. También me parece interesante. Eh... Sí, que implicaría otras cosas, ¿no? Que de algún modo hubiera cierta tecnología o cierta cosa que permitiera sí. que... Claro, que ocurriera también. eso sí, pero sí, también también me gusta lo que dices
0: eh, bueno, igualmente volviendo a Scarlett, yo creo también lo que es bonito de esta película también es que ella está retratada de, de, de una manera muy... o sea yo creo que sí consigue esto de retratarla como un, alguien que se está convirtiendo en un ser humano, pero en un ser humano real o sea, sí que la ves con... de hecho en las escenas estas que dices, que, que la van persiguiendo bueno, persiguiendo no, que la van siguiendo eh y ella los está seduciendo, nunca cae en el cliché de convertirse en una Jessica Rabbit, por poner uh -huh, un ejemplo. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y de hecho la manera que los seduce nunca es volviendo, volviendo, volviendo a este, este cliché, que podría haber sido muy fácil que hubiera caído en eso, sino que... Con ella. La man, la man, claro, y con ella. Que con, no, no es atractiva en esa manera y no, no, no busca esto específicamente, con lo cual me parece muy, muy bonito y muy... Muy tierno.
1: Eh... Sí, sí, porque es, es, o sea, es por supuesto que es claramente muy sexual y muy, este, pero no es solo eso, ¿no? Creo que sí, es como una atracción muy, una forma de seducción muy, muy, muy pura, muy natural, ¿no? Como, como sin trucos, podría, podría decirlo, ¿no? Quizás. Eh, y además como que a cada quien justo... Le da algo más, algo más que, que solo este rollo, este rollo sexual, ¿no? Como al el chico elefante con, bueno, con la deformidad esto, en la cara.
0: Que habrá que pararnos un momento luego en este, cuando lleguemos ahí. Sí. Pero que es por el, el, donde se parte ya la historia, pero bueno. Desde, yo creo, pero
1: bueno, sí. Sí, creo que sí, creo que sí. Eh, que también me gusta, ¿no? Me gusta esta, esta cuando lo recoja él, que recoge un chico que tiene toda la cara deforme como con elefantiasis y cómo le permite tocarla, ¿no? Entonces, el, el, eh, y cómo lo lleva ahí, pero el tipo pues realmente cree que, que, que está literalmente soñando, ¿no? Porque jamás esperaría que, que, que le pasara eso. Entonces, es interesante también cómo ella no, no tiene ninguna distinción entre... Exacto. O, o, o sea, podría pensarse que es mala, pero en ningún momento siente uno que es mala por lo que hace, no simplemente ¿no? Mmm pues no tiene esa conexión con, con lo bueno o con lo malo, simplemente hace lo que tiene que hacer, no sabemos para qué requieran a los hombres o o, o con qué condiciones o por qué los quieran, pero simplemente digamos que está haciendo su, su chamba, ¿no? Y no tiene absolutamente ninguna maldad, entonces le da igual ver un tipo guapo o que sea un tipo deforme, o sea, no tiene ninguna, ningún tipo de preferencia en ese sentido y eso también lo hace muy... Muy atractiva al personaje como tal, ¿no? Creo que le, bueno, le, le añade cosas...
0: La hace más pura, en, por lo menos uh -huh. en su... En cómo mira... Bueno, uh -huh. ha, haciendo un, un símil, por ejemplo, podría ser como... Ella nos ve de la misma manera que tú ves a las hormigas, que son hormigas y son todas iguales para ti, porque, no lo sé, uh -huh. Y para ella es igual este, este chico con esto... Con esta deformidad eh, que el tío con el que se enrolla o se intenta enrollar durante la película. O sea, no, 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 no hubo una distinción sobre. física sobre. Uh -huh. sobre la persona. Lo curioso, sí, sí. Lo curioso okay. es que con quien empieza a empatizar y que el, eh, el que la cambia es. es, es precisamente él. Que aparte es, es muy interesante toda, toda esa escena porque hay varios detalles que son como muy, muy bonitos como, como, como están filmados. Como cuando ella lo, lo, lo invita a que le toca la cara y tal. Luego lo vemos a él pellizcándose la, pellizcándose la mano y luego ya cuando está desnudo y todo incluso le pregunta que si está soñando y ella le dice sí, está soñando. O sea, todo este es... Es, es muy bonito y esa es la, es, esta es la, la, la parte de la película donde empatizas más porque entiendes perfectamente lo que está pasando por la cabeza de, de este hombre que sale a, sale a comprar en la, la noche, en la profunda oscuridad escocesa porque obviamente su, su vida eh, no, es, no, no es muy sencilla y, y por primera vez tiene un, un acercamiento, que esto es curioso, un, un, una interacción la interacción más humana que seguramente ha tenido, más allá de su familia, supongo, es con, con un extraterrestre que se, la, se lo quiere zampar de alguna manera. Es, es cierto, es triste, es triste, pero, pero es bonito al
1: mismo tiempo. Sí, claro, porque es algo que él jamás habría imaginado vivir, ¿no? Al menos que, que, que le ocurriera esto, pero eh, es cierto que a partir de ese momento ella, ella sale después de que hace que se lo, se lo trague el cuarto sale y se ve en el espejo ¿no? se queda un buen rato viéndose en el espejo y de ahí lo siguiente que vemos es que lo libera por alguna razón lo deja lo deja salir y ya es, es esta segunda parte de la película donde ella pues empieza a estar como en shock ¿no? como perdida justo, justo eso, eso me parece muy interesante de la película que cuando empieza a a dejarse envolver por la humanidad, o cómo, cómo podríamos decirlo, cuando empieza a darle un chance a, a que lo humano actúe en ella, empieza justamente a, más que a sentirse asombrada, diría yo, empieza a sentirse como más perdida y más vulnerable todo el tiempo, eh, como si entrara de una condición de seguridad y pureza, a una condición de fragilidad todo el tiempo, y Conforme más va descubriendo y, y creo que en cierto sentido apreciando esta cosa tan extraña que es, que es ser humano, más va teniendo miedo de perderlo, ¿no? Porque al final, pues, la veíamos completamente fuerte, segura de lo que hacía, sin el más mínimo grado de temor y al final, pues, termina aterrorizada, ¿no? Aterrorizada por un tipo que en otro sentido hubiera manipulado y controlado sin ninguna... Sin ninguna duda. Entonces, esa reflexión a mí me parece muy interesante sobre cómo cuando uno aprecia lo magnífico y al mismo tiempo terrible que es, que es esto, pues también te da mucho miedo perderlo, ¿no? Y, y ese es, es, es un sentimiento que, que me parece que la termina rebasando. A, a mí esa escena me gusta mucho también al final cuando... Eh, bueno, digamos que conoce al... Conoce un tipo en, en un pecero que le dice que si necesita ayuda y ya finalmente le dice en un pecero, en un, en un, en un camión, camión en escocés. No, en un bus. Hemos llegado los
0: tres términos, pecero, camión, bus y autobús. <ríe> Cuatro términos. Para que lo entienda todo el mundo.
1: Combi. No, porque sí. las combis son más chiquitas. Sí. No sería combi, pero... Eh, y, y, y va a casa de él Y él empieza a cuidar o sea, Es un tipo que uno podría pensar que Nada más se la quiere coger y lo que sea Pero pues como que la cuida bastante no Y eso también ayuda A que ella empiece a, a meterse más en este papel humano Y, y hay una escena que también <coughs> A mí me gusta mucho Donde empiezan a, a besarse Y van a empezar a, a tener relaciones Este este tipo que, que la ha cuidado Con ella Y de pronto como que ella empieza a sentir algo muy raro Allí abajito y se detiene, lo quita y se, se pone, se voltea a ver la, la vulva, ¿no? Ahí con, con una luz. Pero es de nuevo como esta ma maravilla de lo que está sintiendo, pero a la vez terror de qué chingados es esto que está pasando, ¿no? ¿Tú,
0: tú te interpretas qué de... es eso? ¿Qué es eso? o que no tiene vagina. Porque yo, 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 ah. Ah, yo hasta ahora no habías pensado lo que tú estabas diciendo. Que, que ahora que lo dices, lo veo bastante plausible. Pero Ajá. yo había interpretado que que no podía tener penetración. Yo, es lo que yo entendí en su momento. Por eso se, se, se asusta y por eso él, él no, no puede follar con el pavo. Yo entendí.
1: Pues no lo pero... había visto así tampoco. También creo que es, sí. también es interesante esa esa, esa idea. Porque también vemos una escena donde ella prueba por primera vez comida y, no puede... y escupe. Sí, pero, pero no, paga, pero no, no sabemos... Problema también es interesante porque no sabemos si es porque no puede comerla por porque es en el fondo es un extraterrestre o porque el sabor es tan impactante que lo termina escupiendo, ¿no? También yo creo que también podría, yo vi también así esa escena, ¿no? Como que la primera vez que pruebas algo, imagínate nunca haber probado comida y probarla, por más que te supiera rica, yo creo que sería una experiencia bastante impactante que bien podría hacerte escupir todo, ¿no?
0: Sí, bueno, sí, claro, no lo había pensado así, sí. Pues mira, tú, tú lo, lo ves de la manera más humana, yo lo veo de la manera más extraterrestre. Yo, es, yo primero pensé, pues no tiene agujero y no puede tragar tampoco. O sea que es como, pues no. Y yo, yo, yo lo he interpretado de la manera que ella intenta como dar el paso a convertirse realmente en humana, pero su propio físico no, 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 la, no la permite. Uh -huh, uh -huh. Pero por otro lado también es interesante lo que tú dices, es que experimentar por primera vez cosas y no saber exactamente qué está pasando. No sé, es como,
1: sí, 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 como sí, sí, sí.
0: la primera vez que, que, que te despiertas con un poquito mojadito, pues que te asustas, no sabes qué ha pasado. Bueno. Ajá.
1: no Y además, imagínate, o a sea, nosotros nos pasan esas cosas, pero pues tenemos referencias de, de haberlas oído y de vivir en una cultura que pues te prepara para esas cosas por más que te impacten no pero imagínate ser otro ser y de pronto enfrentarte a estas cosas ha de ser muy 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 impactante no cuando realmente te abres te abres a eso por eso en esa otra escena de después donde un tipo la empieza a perseguir cuando ella ya sale de se echa a correr después de esta escena donde Intenta tener relaciones sexuales, se mete un bosque y un tipo la empieza a perseguir ahí como para violarla y realmente está aterrada y espantada, ¿no? Eh, y también me gusta mucho eso, pero creo que es esta transición de de la seguridad a la fragilidad, ¿no? Como el, hecho de, como el simple hecho de empezarte a volver humano, no tanto por el cuerpo o lo físico, sino por pues por las emociones, te empieza a hacer inmensamente frágil ¿no? y vulnerable, justo por, por no perder lo, lo que uno cree que tiene.
0: Bueno, y también porque a este punto de la película ha pasado una cosa de que ella desde, desde, de alguna manera está, está protegida, no solamente por la manera en que tiene ella de, de ser lo que es, de abrazar lo que es, sino porque entendemos que está trabajando para... Uh -huh. para eh, un grupo de motociclistas extraterrestres que por lo que vamos viendo durante la película o, o por lo menos lo que voy entendiendo yo es que está por ella encima por encima de ella de alguna manera jerárquica eh, de hecho cuando ella se escapa vemos eh, a, los vemos a ellos interpretamos que lo que, que la están buscando de hecho Ajá. apresan a, al al chico deforme Supongo que lo matan y se lo llevan a a, 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 su, pici, a su piscina negra, supongo. Eh, o sea que el pobre pudo haber muerto de una manera más eh, agradable de lo que le tocó de verdad por haber por, por haber escapado. Pero yo entiendo también la fragilidad en eso, en que se ve como desprotegida y sabe que están detrás de ella. Entiendo que entiendo que ya lo sabe. Sí,
1: ¿no? sí 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 sí. Sí, yo, yo me había imaginado, no necesariamente que estuvieran arriba de ella, sino que quizás todos trabajan para alguien más, ¿no? Y, y al bueno, momento ah, en que pues ella sí. no, para otra, la, para la reina madre extraterrestre o quién sabe quién sea y para que hagan esas cosas, pero pero sí, de todas maneras es lo mismo, porque al momento en que ellos ven que pues no está cumpliendo con lo que tiene que hacer, pues, pues van a por ella, ¿no?
0: luego otra cosa no, que sí. sucede en esta película ajá. que
1: ya, ya iba tocando que
0: ya nos estábamos acercando mucho a este momento, pero por fin muere un perro ahogado que pasa la escena y dije no puede ser, pues Ay, ha, sí, ha llegado ha llegado el momento y esta mujer deja, deja morir antes de que se vuelva más humana, entre comillas ajá, eh, ajá. Deja, deja morir a un perro ahogado a una, a una mujer tratando de salvar a su perro, también se muere ahogada eh, el marido de esta señora se mete al agua y también se muere ahogado, aunque lo había rescatado el surfero, pero se vuelve, vuelve a intentar rescatar a su a su mujer y a su perro, pues se muere también. El surfero se lleva un, una pedra en la cabeza y el bebé se queda a la intemperie, supongo que morirá eventualmente. Sí, eh, sí, sí, y es, sí, y es, sí, no, es, también está. Y es muy dura porque, claro, pues para ella es no tiene manera ni interés en luchar, empatizar para, no, con es, la situación sí. es dura ¿eh? ni y siquiera aparte... puede
1: ¿no? hasta ese momento okay.
0: sí pero bueno tampoco muestra como ningún interés por o sea, el bebé por, sí. es interesante porque tú dirías pues lo voltea a ver y, y yo que sé le haría como yo que sé en Battles Al Caractica que los island, bueno, la Sylon lo mira y le da y le da igual pero es que aquí ni siquiera le, le, le dedica ni una mirada. O sea, es como es como si fuera un animal ahí al fondo. Como cuando estás en la uh -huh. playa y hay una gaviota por ahí cantando que ni siquiera la ves. Porque es como, pues hay algo ahí haciendo ruido, me da igual. Pues de la misma manera, yo creo que ni siquiera interpreta como este bebé es hijo de esta gente, se va a quedar solo y, sí, y no. va a morir aquí. Y no va a poner... O sea, ni siquiera, creo que ni siquiera pasa por su cabeza esto.
1: Sí, no, no, pues no es humana, ¿no? Justo... Justo eso, eso creo que es lo interesante de esta de la transición de esta peli. Eh, cómo evoluciona para la increíble... O sea, cómo de esa escena evoluciona para esa increíble fragilidad. Y al final, donde también me gustó eso, ¿no? Donde vemos la forma de la mujer que está abajo de la piel de Scarlett, Scarlett Johansson. Bueno, mujer, no sé qué sea, ¿no? Pero pareciera que tenía también un contorno extraterrestre femenino, toda de negro, eh, que finalmente le terminan echando gasolina eh, sí Ahí le y prendiendo. gasolina <risa> <risa> pero, ¿sabes?
0: hay, hay otro momento ella, le, le, a ella le vemos tener eh, una respuesta de miedo tres veces eh, obviamente cuando la cuando se da cuenta que la quieren violar cuando uh -huh. cuando se detiene, cuando no puede follar porque no sabemos por qué exactamente pero la primera vez en la, en la película que le vemos tener una respuesta como de miedo o uh -huh. sor, sorpresa es cuando está a la casa, en, a, la, a, la, a las afueras de una discoteca y de pronto ve gente y se y se, se quiere alejar y de pronto viene un ejército de, de mujeres escocesas eh, con ganas de fiesta y la... la la arrastran a, a, a meterse a la discoteca Ajá. con ella. Sí, sí, sí. Esa, esa me pareció muy, muy curiosa. Y así viste en retrospectiva. Me parece como más graciosa es todavía. Claro, porque sí. es la primera respuesta. Así como, como de... Mierda, ¿qué, qué, 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 ¿qué va a pasar? ¿Qué, qué, está, ¿Qué está pasando aquí? Que luego al final se sacó un pavo de ahí, pero bueno.
1: Logró hacer su chamba. Gracias a, a, que, la, a que la metieron allí, allí dentro. Pero... Mmm, no sé... Creo que esta película, y ahorita platicándola contigo, la estoy, la estoy disfrutando más y de otra forma, justo como, como al, al hablar de ella, porque al final me, me, me dejó con una sensación de que me había gustado, pero, pero no sé, quizás por el ritmo o por otras cosas, como que la estoy disfrutando ahora más recordándola que la sensación que me dejó al final de verla. Es extraño porque no logro explicarlo racionalmente porque... Podría decir que la acabé de ver y me gustó. Dije, ah, está chida, pero no me... No me voló la cabeza, ¿no? Mm. Eh, y en cambio, con El Ángel Exterminador, la sensación es... Pues completamente distinta. Bueno, antes de
0: que saltemos, una cosa que yo quería resaltar es la, la música.
1: Rollo así, sci-fi. Me Ajá. recordó
0: mucho a, a películas de sci-fi de los 60 y esto ya me, me hizo derretir Ajá. un poco el, 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 el corazón. Y luego... También tengo que decir que, por lo menos en filming, cuando acaba una película, suelo, suelo calificarlas. Y Under the Skin, eh, aunque ahí en el texto está catalogada como película de culto, creo que de alguna manera lo es. Eh, la calificación que tenía era un 6. Pero él pone 6 y es buena. Uh -huh. Y estuve un rato pensando... Eh, y estuve bailando entre el 7 y el 6 pero dejo eh, tengo que decir que eh, me puse de acuerdo con, con la gente de filming que hasta ahora ha votado y la ha dejado en un 6 siendo 6 una buena película pero no lo no sé, tendría que reflexionar un poco más lo reflexioné no tan profundamente pero se me quedó ahí porque tiene muchas cosas que me gusta de esta película pero creo que es intencional lo que haces, la manera en que está contada, pero no es la experiencia más divertida ni... Pero bueno, por sí. otro lado por otro lado es lo que dices. Eh. Cuando estás teniendo una conversación sobre ella, te das cuenta de qué tantos puntos, qué tantos resortes ha tenido sobre ti. Entonces, Bueno, sí. lo reflexionaré un poquito más y lo diré al final cuántas garras de... De, de, tigre garras de, te,
1: de jaguar. ¿Cuántas garras de jaguar le damos? Sí, es una buena pregunta. Creo que. Ahorita, ahorita vemos qué. ¿Qué le ponemos? Pero yo. Pues sí, yo, yo andaría también por ahí, como por el 7, 8, quizás. 7, eh, no sé, no, no, no logro explicarme. Quizás es eso, ¿no? O sea que es una película en ese sentido. mucho más sutil. O sea, que no. Por más de lo que te plantea, no. No, no impacta, sino que es. Es un impacto mucho más, más gradual, ¿no? Como que algo que se va fermentando ahí en ti poco a poco, pero bueno pero es no que es ocurre una... necesariamente mientras ves la película.
0: Sí, porque es una película que te exige que entiendas un personaje que exactamente no está entendiendo lo que le está pasando y no tiene una expresividad humana para que tú te termines de entender. O sea, es una película que a retrospectiva tienes que entenderla, analizarla y entender que exactamente qué está pasando eh, según terminó Y según vas entiendo los acontecimientos Pero que en el momento Estás todo el reto Como que está pasando exactamente Con una persona Que ni siquiera es una persona Y que ni siquiera eh, Dice en ningún momento O interactúa con otra persona Para decir Esto es lo que me está ocurriendo O sea, tienes que todo sacarlo a De, ah, mira, pues En este
1: momento Interpreto que ha pasado esto Entonces te, te exige mucho Sí, de, 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 en este sentido. sí, sí, sí. Y que, es, y que es, en ese sentido, también es una película muy poco entretenida, ¿no? Eh, mm. que, que no con esto es algo malo, simplemente no. es un, o sea, no, no tendría también, no, por supuesto que no todo tiene que ser entretenimiento, pero creo que es un contraste muy interesante con, pues con Buñuel, ¿no? Que, que por más loco y alucinado que esté, además de lo que plantea y de la alucina, a mí me parece que es muy entretenido siempre también. Pero bueno, como veo que ya han, tienes muchas ganas
0: de entrarle, pues vamos a pasar a hablar sobre El Ángel Exterminador. Mira allí. No, en la cumbre. ¿Lo ves? Sí, él es. Qué lleno de majestad que El Ángel Exterminador, una película de Luis Buñuel de 1962. Eh... Tengo que decir que me, que me alucinó esta película. No 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 era originalmente la película que tenía pensado que viéramos junto eh, Under the Skin ni, ni viceversa, pero esto fue una experiencia muy interesante. Eh, creo que te gustó la película.
1: Sí, 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 me, me gustó, me gustó mucho. Eh, me gustó mucho. Creo que... ¿Por dónde empezar con esta peli? Pues bueno, podemos, un poquito empezar,
0: de... podemos empezar con que le cuentes a la gente de qué va El, el Exterminador.
1: De qué va... Pues un montón de, de burgueses muy refinados. Yo diría que incluso más que burgueses parecieran eh, de la realeza, ¿no? De hecho, me parece que esa era la, la intención de Buñuel. Él quería filmar a toda costa esta película en Europa, de preferencia en Londres porque decía que aquí en México no existía realmente la realeza, con toda la razón, no digo, hay, había muchos burgueses, hay, por supuesto, y gente de mucho dinero, pero no hay esta concepción de la realeza como pues como hay en Europa, ¿no? Y realmente ese tipo de escena que vemos ahí, pues no 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 hay, decía incluso Buñuel que que dice, no, es que ni siquiera, aquí en México ni siquiera hay servilletas tan grandes como las que se necesitan en este tipo de escenas ¿no? Y que más bien Silvia Pinal y otros del equipo lo convencieron de que pues sí la intentaran hacer así, porque pues no tenían presupuesto para, pues para hacerla en Londres con la realeza de, de Londres que, que Buñuel quería. Pero entonces, bueno, es esta realeza que después de la ópera el, el dueño de la casa los invita a, a un montón de de ultra fifís a ir a, a una cena, a que vayan a cenar a su casa. Este, porque así son mega ultras, wey. esos sí son los fifís de fifís. Eh, y los, los meten en una... Bueno, están ahí cenando. Eh, ocurren em, Empezamos con la locura porque empiezan a haber unas repeticiones muy extrañas, de las cuales ya, ya hablaremos. Pero... Total que después de, de cenar van a un saloncito ahí a, a tener una velada con música de piano y cosas, este pues cosas mamonas, ¿no? de Así de, de cosas de la realeza. Pero la cosa es que por alguna extraña razón, cuando están a punto de irse, algo, por alguna cosa u otra deciden quedarse, aparentemente deciden quedarse y, y extrañamente se quedan a dormir todos en el piso, en la sala... Y a la mañana siguiente se dan cuenta que no pueden salir del, de ese cuarto en el que están. ¿no? Entonces toda la película es cómo van evolucionando estos, estos burgueses ahí encerrados y cómo, y cómo no pueden nunca en ningún momento dejar la habitación. Hay una especie de hechizo porque tampoco el mundo exterior puede entrar al, a la casa siquiera. no Hay alguna energía extraña que, que hace que no puedan... Que no puedan entrar. Y que además, justo antes de que empiece esto, toda la, la servidumbre de la casa, los que trabajan allí se salen. Alguna fuerza también los eh, les, les impele salirse de allí cuanto antes, ¿no? A pesar de que los vayan a correr y los amenacen. Entonces, los únicos que quedan ahí encerrados son estos. esta. Ultra esta. Fífis. estos ultrafifís.
0: Es, es muy curioso porque yo no no eh, o sea sabía de la leyenda del ángel exterminador de hecho es una película que tengo desde hace muchos años tengo una tengo una colección de de DVDs de Buñuel pero no o... el ángel exterminador eh, no no me la había puesto todavía porque claro, tengo toda, tantas cosas pendientes que y al final eh, pues no sé por otra, una u otra cosa no, no no me había enfrentado a ella y es muy guay porque solamente sabía que no podían salir de la casa no sabía exactamente por qué eh, pero es muy interesante porque cuando empecé la película pues me, tengo, tuve la suerte de olvidarme casi de todo lo que sabía de la película uh -huh, uh -huh. Y, y todo era una sorpresa y es como te, te va, me, doy, me voy dando cuenta de las situaciones y, y me va sorprendiendo y me va atrapando la película de la misma manera que está atrapada esta gente ahí. Y primero me, me, me dejó loquísimo lo que acabas de decir este esto de que las escenas que se repiten porque pasa dos veces al principio uh -huh. y hace, hace un tiempo tuve un problema con el mi decodificador de, de Movistar con el que, ve, con el que lo, lo pude ver porque la película aquí está en Movistar y a veces me repetía una escena Hasta tenía como un bug eh, Eso creo que me pasa en Disney Plus Cuando lo veía a través ¿Pero de no la viste
1: en, en, en el DVD?
0: No, porque es que es un DVD ese si fue un Blu-ray Quería verlo en una mejor definición Ajá. Y el escalado de el, el escalado de un DVD Pues ya no es tan bueno como antes Y en, en la tele que la veo ahora el... Bueno, da igual Preferí verla en, en, en Boystar. Pero me lo planteé en ese momento que hubo esos dos saltos, porque viendo cosas de Disney Plus hace como un año así, había un bug que había comparón parón y se regresaba a la película como nada. Una especie de como de 10 segundos o algo así. Que uh, terminó haciendo que viera estas películas en otro dispositivo, pero bueno. Entonces empezó a pasar esto y dije, ya está, ya está esta mierda otra vez haciéndome esto. Pero... Me, pero Poniendo atención, sobre todo la segunda vez que pasa, con la de que ya van a subir ahora los, los invitados... Eh
1: esa es la primera ah, o ¿cuál, No, cuál, no esa cuál, es la segunda. Primera? Esa es
0: la segunda vez, la pri no me acuerdo, pero me acuerdo que la segunda fue esa porque me di cuenta que había un detalle diferente, dije, ah chinga. Ajá, ajá. No es esta, o sea, no es una no es un error de, de esto, esto es este, este intencionado, este pavo te está haciendo esto. Y entonces ahí yo ya me me empezó sí, ga sí. gallin, gallina de piel. Es como es, este pavo está haciendo cosas raras y yo ya estoy all in. O sea, ya o sea, desde el momento eh, fue un pequeño detalle que, que era como absurdo, pero que, que, me, que me atrapó porque me dije, vale, aquí tengo que estar eh, muy concentrado porque este hombre quiere, ha venido a jugar y vamos a jugar. No sé si <risa> luego, luego cuando, cuando empieza la película, tengo este momento como raro de que... No sé si tiene que ver con las películas de los 60 en México, ¿no? Eh... O también es intencionado de alguna manera. Luego, al, cuando se fue desarrollando un poco la película, ya no tuve tanto esta sensación. Pero me pasó, me pasó al principio de que eh, pasa de que esta gente no habla como gente normal. Y no me refiero a los ultrafifís, sino cuando empieza con los eh, con el mayor, los mayordomo y los cocineros, no me acuerdo. Que empiezan a hablar. Tienen una manera de hablar tan rara
1: que es como... Sí. Es, es, yo, yo siento no... que. Yo también, fíjate La que. Me, me de me verdad, no, eso. No así, pero bueno. Yo también le pregunté sí. eso, pero siempre me pasa que veo una película del cine de oro mexicano, ¿no? Que yo siento que. Y, y lo estaba pensando ahora que vi esta de Buñuel, que yo siento que, que era como, como un, un estilo de actuación, supongo, ¿no? De, de aquella época, de aquellos años. Sí. Eh, no, no soy un experto, pero sí, o sea, tiene una manera de hablar que, que no, no se hablaba así tampoco en esos tiempos, ¿no? no pero era como una forma de. ...de hablar en el cine... ...sí, yo pienso que es como un estilo de actuación... Eh, ...pero que sí, te acostumbras, ¿no? Entras como en la convención de que en esas ya. películas hablan... ...hablan así, pues ya... ...ya no pasa, quién sabe... ...pero yo pienso, pienso que también pasa en el cine de... ...de otros lados de esas épocas, ¿no? O sea, si ves las, las películas de los años 40, 50... ...de los Estados Unidos... ...también tienen un estilo de actuación... ...donde hacen ese tipo de voces... Que uno tampoco se las cree porque no hablaba así la gente, ¿no? Yo siento que es va por ahí la onda. Voy a investigar más al respecto. Puede ser. Pero igualmente, uh, quitando,
0: quitando a, a, a Silvia Pinal que eso es una cosa que estuve hablando con mi madre, un saludo a mi madre de aquí, este, que estuve hablando con mi madre de después de que le dije, mamá, acabo de ver El Ángel Exterminador, que a ella le gusta mucho esta película, y Viridiana. Y le dije, ¿por qué exactamente Silvia Pinal sale en esta película? Porque lo, creo que si, si algo no me gusta de esta película, y si algo le tengo que reprochar a esta película, es el personaje de Silvia Pinal. No porque el personaje en sí, sino porque... Eh, se le presenta en un principio de hecho se le da como un nombre como muy rimbombante es como la Valquiria, como que va a ser súper importante y súper definitiva dentro de la película y al final no lo es interactúa muy pocas veces y de una manera como eh, que, me, que, que me saca bastante a lo mejor porque sé que es Silvia Pinal específicamente pero no tengo esa percepción con ninguno de los otros personajes que, que aparecen aquí sean más
1: o menos eh, simpáticos o antipáticos no sé si te pasó lo creo, mismo. Pues, fíjate que a mí, a mí no tanto, pero, o sea, sí entiendo lo que dices. O sea, yo también... Eh, es, es que es, es extraño, porque nosotros crecimos con la Silvia Pinal vieja, que es mamá de no sé cuánta artista y que es una cosa de televisa espantosa. Entonces, ya desde ahí, o sea, yo también oigo el nombre de Silvia Pinal y digo, ay, pero yo creo que haber crecido en ese tiempo y, y que ella haya sido una actriz de Buñuel, o sea... No sé. A mí yo creo que más bien esta película me hizo respetarla un poquito porque yo no la respetaba nada. Entonces creo que creo que se ganó mi respeto justo justo por por, por quién era antes de lo que se convirtió después.
0: Bueno, también me han dicho que, que creo que ella estaba casada con el productor de la película y creo que tenía que salir sí o sí en la película. No sé si Buñuel no, lo hubiera No, lo ciudadano. que yo oí Pero... es
1: que lo que yo oí en una entrevista es que ella le, le pidió a Buñuel que la dejara le diera algún papel Y él le dijo, pues es que acabas de hacer Viridiana Y después de ese papelote no te puedo dar cualquier papelito Y él le dijo, no, dame lo que sea Pero quiero trabajar contigo de cualquier De cualquier forma, ¿no? Yo contigo hago cualquier papel Y que le dijo, bueno, pues entonces este Hace el de la Valkyria
0: Bueno, no sé, le, le daré otra oportunidad Porque eh, Viridiana sí que la he visto Hace muchos años, no me acuerdo muy bien Veré Viridiana para comparar Pero Bueno Quería sacarme rápido lo de Silvia Pinal que es lo único que no me ha gustado la de la película. película. Y es como... Bueno, ya está. Dicho está. No me ha gustado Silvia Pinal en esta película. Pero... Bueno. Yo creo que lo
1: único que no me gusta de la película a mí sí es la actuación de algunos actores. Especialmente del hermano. Del hermano que, 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 que está todo el tiempo haciendo como berrinche. No sé, el hermano bueno, de una pero, de ellas. No sé de quién es. Sí. El cree? que es más jovencito, ¿no? Sí. Que de hecho me parece que eso es lo que leí que decía Buñuel, ¿no? Que lo, lo único que no le había gustado mucho era que sentía que los actores no estaban como al nivel de. de la peli. Y yo lo, lo, en el único en que la percibí fue, un, fue en este güey en el, en el hermano, que sí de pronto sí me pareció un poco sobreactuado ahí. Pero al mismo tiempo he visto actuaciones muy parecidas de ese tipo en el cine. En el cine de oro, ¿no? Entonces.
0: Pero bueno, ¿sabes qué? Creo que. Creo que eh... Con la distancia y con el tiempo, y, a, y, al, y al verla como una película antigua y estar en el mindset, de que bueno, a lo mejor en esa época la gente era así, yo creo que esa distancia hace que, que, que estas cosas te la tragues un, un poco mejor, porque sí que está sobreactuado, pero en realidad todo está un poco.
1: Sí, con ese o tono sea, de actuación. Y de hecho, todo es como un poco. Pero el casi... hecho de que la
0: película sea una película, lo que es que abraza. El, también el surrealismo y todo esto. Eh, tampoco, al no ser una película hiperrealista, eh, tampoco te expulsa el que esta gente actúe de una manera tan rara, ni que... No 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 en, no que, en la, no que en la situación de la película actúe de una manera rara, sino que sus actuaciones como, como actores sean tan raras. Yo creo que, ahora visto en 2022, yo creo que le añade un puntito de... Me encantó sí. al film.
1: Sí, 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 también.
0: Bueno, pasando de, del momento este que, que, que se repite y que me parece muy, muy interesante, luego vemos eh, el lado más ultra fifi y eh, asquerosillo de esta gente, desde que, que es el hecho de que el, el el dueño de la casa, el señor Nobile, supongo, porque es la mansión de los <risa> Nobile. Eh, tenía preparado unos, unos eh, gracios, graciosos chascarrillos. En, en Primero, el, el mayordomo dejándose caer, que al principio piensas que... Es, esto es curioso porque se cae de una manera que dices... Eh, aún estamos en el, en el momento de que estamos tratando de entrar en la película, y ya ha eh, ya tenido el momento de... Eh, de de que ugh, eh, eh, esta gente habla raro y esta gente actúa raro y de pronto se cae de una manera como súper ridícula pero luego te das cuenta de que fue intencionado porque era parte del chascarrillo porque luego ves ahí al oso y a los corderos como y que le dicen, no 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 mira esta gente no está para bromas mejor no no no, mejor, no, no les ha parecido gracioso aquí. mejor yo te de aquí entonces a partir de ahí te digo que poco a poco voy entrando es como mira este este hombre tiene no me esperaba eh, 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 que me fuera atrapando con detallitos que me hicieran gracia en la película. Uh -huh, uh -huh. Gracia no porque sean graciosos, sino porque... Como, hostia, este, 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 este hombre viene aquí con ganas de rock and roll y va a dar rock and roll, ¿sabes?
1: Sí, 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 yo creo que... No sé, yo, yo también entré a la película sin saber nada... Eh... Creo que, creo que ni siquiera sabía que se quedaban encerrados. Ya después me fui acordando como de algunas referencias que he oído y, y de esta que te decía, ¿no? Del Lowen Wilson sugiriéndole sí. la idea de la película Luis Buñuel, en muy night. joven, en, en, en Medianoche en París de Woody Allen. Eh, pero en su momento no, 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 realmente también me gustó entrar muy así, muy, muy a secas en esta peli porque va creando estas cositas, ¿no? Que es lo que a mí más me gusta de la película. Eh, estas cositas de las repeticiones, las escenas surrealistas, eh, varias escenas que van haciendo, me parece a mí, que la película esté mucho más viva y que permita muchísimas más lecturas que, que una lectura que, que es un, un tanto obvia, ¿no? Y que a lo mejor en este tiempo de ahora mmm, a mí me parece que es quizás la lectura menos atractiva, al menos para mí en este momento de mi vida, ¿no? Que es la, la lectura sociológica marxista de la película, ¿no? De, 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 la, de la división de clases y los burgueses ahí metidos, encerrados en sí mismos, despreciando a todo el mundo. Digo, con esto no digo que no me diera gusto verlo sufrir. A todos estos burguesitos ahí encerrados. Eh, había una parte que sí, me, sí que, que sí que me gustaba, ¿no? Que sí decía, ¡ay, qué bueno que estos pinches mamones están ahí atrapados y, y no van a salir. Pero eh, <risa> haciendo un lado mi, mi este. mi rencor de lucha de lucha de clases. Eh, por supuesto que se puede leer la película así, ¿no? Como una. una, una reflexión sobre la lucha de clases y. Y el proletariado y, y, y la burguesía y al final cuando quedan atrapados en una iglesia, el poder de la iglesia, como estos, como estos, estos entes que no se, que no interactúan con. Eh, o, o que tienen el poder y que están completamente aislados, ¿no? De las demás clases y, y, y que ni siquiera las pueden ver, ¿no? Como estos. Como estos comentarios que hacen estos güeyes de... Ay, es que las clases bajas ni siquiera sienten, ¿no? O sea, esos güeyes bueno, este, que, ni lo... siquiera pueden sentir el dolor ni la, la gente, ni de eso. La
0: gente, dice, la gente baja es menos sensible al dolor. <risa>
1: sí. Tela. Sí, o sea, sí, sí. O sea, todo ese tipo de comentarios que, que seguro... Que, o sea, que, que, que es obvio que en ese tipo de clases... O sea, ya ni digamos realeza, sino cualquier gente que tenga... Bueno, cualquier gente que se identifique con estos valores burgueses, ¿no? Porque no es que toda la gente que tenga dinero sea así, ¿no? Sino los que se identifican con estos valores Pueden pensar acerca, acerca de los que no lo tienen Pero eh, creo que más allá de esa lectura A mí lo que más me atrapa y más me gusta de esta película Son todas estas escenas que a mí me permiten eh, Surrealistas que a mí me, me parece que hacen que ...que la película se sacuda... ...como una interpretación definitiva... ...que podría... ...podría ser que, que fuera una película muy... ...pues muy panfletaria... ...¿no? Muy... ...muy una sola cosa... ...¿no? Y, y creo que esas cosas... ...son las que convierten la película... En, en, ...en algo vivo... ...completamente vivo... ...¿no? Como... ...más allá de las repeticiones... ...bueno esas dos repeticiones... ...que son maravillosas... ...de cuando están entrando... ...a, a, la, a, a la casa dos veces... Eh, y luego cuando el, el nobile está dando el brindis dos veces también, que, que uh -huh. es un brindis por la barquiria virgen, y luego otra vez y como que se saca de onda de ver que se están repitiendo, Ajá, sí, y que también podría entenderse bien, sí, sí. Como, como la repetición de la burguesía y como no se dan cuenta, pero, pero eh, esta otra escena cuando entran al baño las chicas... Y salen del baño y dicen, no, es que vi algo increíble. Abajo del, de, del excusado vi un águila volando y, y vi no sé qué tantas cosas. O sea, to, todo ese tipo de cosas te meten en un estado donde uno no puede con ninguna seguridad decir esto se trata de una cosa o esto se trata de otra. Y a mí eso es lo que más me, me parece atractivo de, de la película y que me permite extraer un montón de de significados, ¿no? Más allá de esta lectura social.
0: Sí, de hecho, cuando, cuando terminé de ver la película y te escribí, te dije, creo que con esa película tendríamos que hablar de Hereditary, pero ya, ya habías visto Under the Skin y dije, bueno, pues vale, pues ya, veré Under the Skin y tal, porque lo, lo que me atrapó en ese momento es, es sobre todo el final, el me dejé llevar mucho por la parte ritualística y el, 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 el momento de no poder escapar del ritual y, o de una fuerza superior y todo eso más allá de, porque yo también estaba coincido un poco contigo que eh, aunque es muy importante y muy interesante todo todo lo que nos dice en, en, hablando sobre la lucha de clases y tal al ser tan obvio y al ser tan tan, uh -huh, eh, uh -huh. tan claro, me parecía como, bueno, pues sí, podemos hablar de esto pero no es lo que más destaco en 2022 de, de esta película. Sí, sí, completamente. Pero, pero bueno, la vida no fue así y ya es lo que es. Pero sí, me pareció muy interesante porque me, me empezó... En, cuando empiezan a sacar detallitos como de pronto que una pava saque su bolso y para sacarla no me acuerdo que trata de sacar pero y te das cuenta que tiene patas de gallo y, y movidas y después... <risa> Que eso luego, al final termina siendo importante para que ellas puedan salir de, de la casa para, porque tienen que romper el ritual de, un, de alguna manera y tal. Que, luego al final no sabes exactamente por qué se, se originó ni cómo pero pero bueno, así es como consiguieron salir. No sé, es una película que que, que, que como me, me está dando gracia ahora porque paso, últimamente ya paso mis apuntes en a, a, a limpio a, al, en la computadora porque me cuesta últimamente entender mi letra, sobre todo cuando escribo, cuando estoy haciendo apuntes, porque claro, estoy con la, sin ver el papel y, viendo la, y está, estoy a oscuras, pues a veces no tengo tanta suerte para entender lo que escribí, ya me cuesta ya de normal, pues ahora, en estos, peor, pero me hacía mucha gracia como empecé a ver, gracias a mis apuntes, como la película me iba sorprendiendo todo el rato, como no pueden ajá, salir. Ajá. Yo pensé que estaban atrapados, pero no pensé que estaban atrapados por una fuerza superior. Es como... Me empiezo a dar cuenta de que no pueden salir. Y me empiezo a preguntar, ¿por qué no pueden salir? ¿Por qué no intentan ajá. salir? Y luego me doy cuenta que sí que están intentando, pero no pueden real, físicamente... Que hay una fuerza superior. Y luego te das cuenta de que eh, hay gente que está afuera. Que se dan cuenta de que ajá. esta gente lleva... Vete tú a saber cuántos días, porque tampoco... El, el paso del tiempo no, no es algo que, que nos quede claro realmente porque ni ellos mismos ya llega un momento que no saben ni cuánto tiempo llevan ahí. Y es como, uh -huh, uh -huh. la gente no puede entrar, pero ¿por qué no intentan entrar? Y es como, hostia, sí que van a intentar entrar, no pueden entrar. Y es como, me, me pareció muy gracioso revisitar la, la, la película a través de, mi, de mis apuntes en todos los momentos que me empiezo a sorprender de, de, de todo lo que está ocurriendo
1: ese creo que eso eso que hice está bien está bien interesante porque creo que eso es lo que hace que una película esté, esté viva, ¿no? De alguna manera como su relación con el misterio. O sea, si a mí me dijeran, a ver, esta película trata sobre... Eh, es una película marxista, como como la han definido muchos y estuve leyendo allí algún par de ensayos sobre la condición del proletariado y cómo la burguesía se aísla en sí misma... O sea, uno, uno va a ver la película intentando encontrar esa interpretación e incluso diría que hueva, ¿no? Porque ciertamente es muy obvio y es muy... Y por más interesante que sea ese planteamiento y por más que estemos de acuerdo en esos ideales, si lo encasillamos a eso sería una película, pues sí, muy clara, pero también muy muerta, ¿no? Y en cambio esa sensación de sorpresa que va causando todo el tiempo... Trasciende cualquier otra cosa, ¿no? Y creo que eso es algo que hacían los surrealistas muy bien, o sea, esa idea de no tener que responder a ninguna lógica y jugar con esos elementos, que ni siquiera ellos sabían qué significaban, ¿no? Porque es, es lo que dice Buñuel cuando le preguntaban de esta película, y dice, pues, yo no no me acuerdo exactamente cómo lo dice, por ahí busqué la cita, pero no la encontré, pero... Pero es algo así que, que a él no le pregunten de que tampoco de qué significa qué, qué significa esta película, ¿no? Que puede tener cualquier interpretación posible y que para él, pues, de eso se trata. Podría se haber trata contestado que
0: le preguntaran a Owen Wilson. Entonces, imagínate.
1: <risa> imagínate que contesten, no, pues me la sugirió un güerito este, en los años 20 en París. ¿Quién sabe que,
0: <risa> qué no, pero, habría ocurrido? Bueno, ese... Pero es que seguramente el, el, el verla desde el punto de vista marxista lucha de clases es muy interesante el, 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 también sí, sí. pero, pero es interesante época? claro exactamente claro. hacer ese análisis en los 60s es como súper interesante y súper enriquecedor hacer, en hacer ese análisis en 2022 hacer ese análisis pues en 2022 después ya quedarte muy muy corto el, lo, lo lo bueno que nos da el paso del tiempo es que podemos eh, ver los otros detalles y las otras cosas que nos puede dejar hoy en día ver esta película más allá de, de este análisis, que obviamente no vamos a añadir muchísimo más en este en este aspecto en concreto pues
1: tantísimos años después. Sí, y en cambio todos estos otros detallitos, que, que incluso el mismo estuve leyendo varias, Bueno, viendo también una, una entrevista de... Que, que me consiguió la versión de Criterion de, de la película y trae una entrevista con, con, con Arturo Ripstein y con Silvia Pinal. Y Silvia Pinal contaba que, que pues nadie de los actores entendía un carajo lo que estaba pasando, ¿no? Nadie sabía nada. Este, el buñuelo les puso miel y tierra para que se sintieran todos sucios y pegostiosos de estar encerrados ahí. Y ellos decían pero somos actores, no tenemos que estar sucios en verdad. Y, y que Silvia... Que sí, y que si sí estaban muy incómodos con todas esa, esas sensaciones Y que Silvia Pinal le preguntó a Buñuel Oiga, maestro, oiga, o no sé cómo le decía Oiga, este don Luis, eh, ¿por qué tenemos que entrar dos veces a, a, a la casa? Y le dice, oiga, Silvia, que usted nunca ha hecho nada dos veces en la vida ¿No ha había una mañana que desayuno usted dos veces? Que se baña dos veces Pues ¿por qué no pueden entrar estos güeyes dos veces a la casa? Que dice, ah, no, bueno, pues sí, pues sí, sí pueden, ¿no? O sea, con esa lógica no lógica es lo que es maravilloso, porque no es que necesariamente Buñuel tuviera, ah, pues tienen que entrar dos veces porque esto significa esta cosa o esta cuestión, simplemente porque porque se le ocurría, ¿no? Porque son imágenes que le van apareciendo en este, en este flujo mental, igual que que esto de cuando observa el águila, salen diciendo que vieron un águila en el excusado y no sé qué, eso eso también ocurrió porque Buñuel cuando era niño iban a, a hacer caca ahí como en un risco que estaba muy alto, entonces en, en el hoyo ese que había en el risco se veía pues un acantilado y que una vez literalmente se asomó y vio volando un águila abajo del, del excusado, dije ah pues lo voy a meter aquí en la película. Entonces, ese, ese tipo de cosas que no tienen una explicación lógica y que son absurdas, a su vez son los que van manteniendo el, el misterio y la sensación de que allá hay algo vivo que es mucho más interesante experimentarlo que entenderlo, ¿no? O sea, esta sí, sensación bueno,
0: de... Pero también yo creo Ajá. que en,
1: en el momento que estás viendo la película también
0: puedes interpretar. O sea, si quieres claro. interpretar. Es que sí, eh, sí. esa gente ya está perdiendo completamente la razón y está ya flipando, o sea, ya están en, en modo de, de, ¿cómo se dice? Alucinación colectiva. Aunque se ocurre muy
1: al principio.
0: Bueno, sí muy al principio, pero ya están, ya están, o sea, ya están encerradas ahí. Bueno, encerrados, ya, ya sí. no, no sabemos exactamente cuánto, cuánto, cuánto tiempo pasa hasta, no lo sé, eh, tengo mi compañera, se incorporó un poco tarde, ella ya había visto la película muchas veces y le gusta mucho, pero lo, tiene, un, tiene, tiene un, un gran don que es olvidarse de las películas que ve, entonces para ella Yo comparto ese gran poder vez. también. <ríe> Yo no, y ella, bueno, no, no sé si lo envidió o no. Eh, y me dice, ¿cuánto tiempo llevan ahí? Y le digo, no sé, no lo no, no, no han dicho. Y luego me lo voy a preguntar. Y es como, es que no lo dicen, no sé, pueden llevar ahí. Le dije, pues no sé, creo que llevan meses ahí, o sea, por lo que interpreto, ya, que supongo que no eran meses, llevarán como días porque el punto este donde empiezan a comer papel. Ajá, eh, sí,
1: si sí, no, no habrían...
0: Supongo que ya llevan un tiempo. Pero bueno, es que pasan un montón de cosas. Eh, trata, uh, ahora no sé si te vas a acordar, pero me hizo mucha gracia el... Hay, hay un personaje una mujer que tiene que tiene cáncer y se va a morir pero no se lo dice al doctor que es el doctor y cuando le preguntan cómo cómo está tal y, y para contestar cómo se va a morir utiliza un término que no lo apunt de estas cosas que no me entendí exactamente pero me hizo mucha gracia ¿eh? a ver si me recuerdas que, que dice se le va a caer el pelo o se va a quedar calva Ajá.
1: creo que quedar calva no
0: no sé, pero lo hice luego dos veces, porque cuando se va a morir el viejo, también creo que... Ah, es cierto, sí, sí, Me, sí, so, sí, me sí, hizo sí, mucha sí. gracia, me hizo mucha gracia que es como pensé, como en los 60 los dos... Luego me, me contradije a mí mismo en, en plan de cómo esa gente no habla así, pero, y luego estuve pensando, en los 60 en México la gente para decir que se iba a morir alguien decía que se le va a caer el pelo. Yo nunca lo había oído tampoco, ¿eh? <risa> bueno, me hizo mucha gracia. Bueno, tampoco vivimos en los 60, o sea, somos mayores, pero no tan mayores, ¿no? No lo no sé. Me hizo mucha gracia. Y este personaje me, me, en específico me hizo mucha gracia. Me gustó mucho el, el, el doctor que, que se, se mantiene ahí eh, super centrado todo el rato eh, eh, aunque se ve ahí como semi acosado por, por la mujer con cáncer y, y, y trata de mantener el orden todo el rato tratando de parar ajá, las ajá. las pelas como por favor señores no que no perdamos aquí la compostura no me acuerdo cómo hablas. Eh, me gustó mucho. Sí,
1: Sí, cómo cómo todos se van descomponiendo, ¿no? Que también es otra cosa que también es muy obvia y que quizás por eso ya tampoco ahora en estas relecturas no, no me parece tan interesante de cómo pues se va perdiendo la civilidad y se van convirtiendo en pues una cosa bastante natural, ¿no? Como como sin pues, uno ya sabe que sean como sean eh, de la realeza o, o quien sean en el fondo en el fondo somos lo mismo, aunque ellos crean que no, ¿no? Como dice el de ese móvil de que, no, la violencia, cómo detesto la violencia. Incluso el güey ya está a punto de suicidarse porque lo quieren matar. y se no, con tal de que no me maten y caigamos en esta barbarie, nos suicidamos, ¿no? Eh, y ahí es cuando descubre Silvia Pinal que, pues que tienen que todos volver a la posición exacta, bueno, que están todos en la posición exacta de cuando empezó la noche y que no pudieron salir, ¿no? Entonces que tienen que replicar de algún modo los mismos movimientos para así eh, perder el, el... pues ese ciclo, poderse escapar de ese ciclo en, en, en el que quedan encerrados y ahí es cuando empiezan a rememorar y a mí me pareció interesante también ese punto, me gustó que se dan cuenta como que de alguna manera pues inconscientemente habían perdido la voluntad y lo que tenían que hacer para salir de allí era recuperar la voluntad, o sea, como no dejarse atrapar por este por esta bulia, por, este, por esta energía, por decirlo así en sentido contrario, que los hacía quedarse ahí, entonces como que tenían que regresar a las posiciones oficiales para volver, a las posiciones iniciales para volver a agarrar el impulso y ahora sí subirse a la ola de la voluntad y volver a tener la voluntad de... De salirse, ¿no? Justo como si fuera una ola que se les hubiera pasado la ola de la voluntad y por más que quisieran no pudieran, entonces tener que volver a, a subirte a la, a la olita de la voluntad para salirte, ¿no? Y una, o sea, eso me pareció también que, que uno podría clavarse ahí reflexionando bastante, ¿no? Sobre, sobre la voluntad en la película y lo, y lo que implica y, y cómo nos relacionamos con la voluntad. Creo que hay cosas también que dan para mucha... Para mucha reflexión al menos, ¿no? Para mí personalmente, ¿se, ¿se ha hecho algún tipo de reflexión sobre sobre al, que a lo mejor está tratando el tema de adicciones y todo esto? No sé. ¿verdad? Pues no he ido. Yo, yo casi todo lo que estuve investigando eran estas lecturas de, pues del marxismo y de cómo, pues en el fondo todos somos animales y por ahí una una lectura que se me hizo bastante ridícula que más bien era era el karma, ¿no? Que como ellos son manchados como los sirvientes, ahora tenían el karma de quedarse ahí encerrados. Bueno, esa sí me pareció. Pero bueno, se puede leer lo no, que porque, sea en estas películas, porque, pero, pero esa no, es, no la no la he oído tanto.
0: Es que. Pero puede ser, volvemos, ¿no? Volvemos a lo que, claro. Es que volvemos, a, volvemos a lo que hablábamos hace rato. Te puedes centrar en todo. En, tu, en cómo se comportan ellos dentro. Eh, siendo esto que te puedes focalizar que esta gente ultra fifi que está siendo castigada por una fuerza superior para, por lo que sea eh, pero a mí lo que más me interesaba de la película era es exactamente esto que dices es por, qué no puede, ¿por qué no quieren salir? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. y uh -huh. creo que, creo que la, el punto de vista más humano en el que podemos centrarnos en la película es es hacernos esta pregunta, ¿por qué no pueden salir y por qué no pueden entrar? O sea, cuando ellos saben que pueden salir. Y es, es como, la, las escenas más interesantes, eh, en, en, girando en esta idea, es cuando hay uno de ellos que es como, bueno, ya está, vámonos, es que no hay nada que nos impida tal, y, y va a dar un paso y se frena, Ajá. porque, hay, porque hay, hay, hay algo ahí. Entonces, esto es lo que, lo que a mí te digo que me, me atrapó más de la película, porque Cierto, también ¿sí? tr traté de escapar un poco de, de, de esto que bueno, que ya lo hemos dicho varias veces, como toda la, toda la crítica social, era más este, este rollo de, de fuerza superior o ritualística, lo que sea, de que porque durante la película también eh, una de las cosas que nos enseñan también es que uno o varios de las personas que haya ahí son masones, entonces, ajá, es, una, es una idea que, que Buñuel va introduciendo, como pues esta gente también está metida en lo... De hecho, hay, cuando entran en uno de ellos, es como ¿de qué, logia, de qué logia eres tú. Entonces, uh -huh. hay como... Hay algo ahí... Bueno, tenemos una señora que obviamente medio ritualística es porque tiene sus patas de pollo ahí metidas en, en todo esto. Entonces, uh -huh. toda esta idea es la que me atrapa mucho más porque hoy, en 2022, me parece más, más in interesante... Sí, Estas
1: esto, eso que sí es, de la adicción está bien interesante porque justamente la adicción es como no poderte subir a la ola de la de la voluntad, ¿no? A, a mí me hace pensar mucho en en esa, en esa pasividad, en, en, en qué pasa cuando, cuando tu relación con la voluntad se ve alterada y cómo cuando tu relación con la voluntad se ve alterada cambian un montón de... De principios y de imágenes internas se invierten, ¿no? Y, y todo empieza a... Es como si al invertirse tu relación con la voluntad, el ego y muchos papeles que creíamos tener asignados y seguros dentro de nosotros mismos invirtieran y la relación entre ellos se hiciera cada vez más... Más enrarecida, pero a la vez normal, porque por ejemplo, eso también me gustó mucho de la peli, ¿no? Como al principio la, la esposa del móvil, ¿no? Es la que tiene el amante, y entonces al principio le dicen, ay, pues vámonos al cuarto y que no se dé cuenta mi esposo y no sé qué, y al final de la película ya están ellos abrazados todo el tiempo y el esposo como si nada, ¿no? Como que esa inversión de la realidad se normaliza completamente, eh, y todo eso lo permite la falta de voluntad, eso está bastante alucinante, ¿no? O sea, me parece, como dices, que eso sí está muy alucinante, más allá de la, de la lectura más obvia. Te digo que no sé si es por... A lo mejor esto tiene que ver con esto, pero
0: últimamente eh, estoy tratando de cuidarme mucho, voy mucho al gimnasio, estoy tratando de, de cuidarme mi alimentación y todo esto. Entonces, el mismo día que vi El Ángel Exterminador... Eh, ese día fui al gimnasio, estuve entrenando y tal y salí del entrenamiento y iba caminando ya está haciendo un poco de calor ahora en Barcelona iba caminando y se me antojó comer un helado pero estaba como a ver, llevas eh, entrenado todo el rato, la semana pasada ya comiste un par de días un poco más de la cuenta y tal bla, bla, bla. pues aguántate cuando llegues a casa pues te tomas un vaso de agua te tomas una fruta y ya está y, voy, y seguí caminando, es, o sea, del, del gimnasio a mi casa pues son, al camino son 20 minutos, como 15-20 minutos. Pasé por una heladería y, y la dejé pasar. Pero pensé, bueno, ¿vuelvo? No vuelvo. Total que después me, sí que me desvié y me fui a comprar un helado a otra heladería. Y me compré mi helado, eh, me senté un rato ahí en un banquito, me, me comí mi helado eh, súper contento. Y luego fui a mi casa... Y luego me sentí mal por haber comido el helado. También porque, a ver, luego cuando yo me vuelvo muy adicto a muchas cosas y como me focalizo, o sea, tampoco pasa nada. Pero cuando vi la película me afectó de, me, me afectó de esa manera. Por, a lo mejor por, también por eso me focalicé tanto en esto. Uh -huh, uh -huh. Por el rollo de que no lo voy a hacer, lo hago, pero luego cuando lo hago me siento un poco mal por haberlo hecho. Entonces toda esta idea que tenías en la cabeza me lo empezó a rebotar, me lo empezó a amplificar la, la propia película. Así la película. A, a lo mejor es... Te condicionó un poco por lo que me pasó ese día, pero bueno, creo que es fácil no, que te eh, lo regrese esto.
1: Pues es que yo también justo ando con, o sea, como que yo creo que uno de mis gran, más grandes temas este último año ha sido mi relación con la voluntad, porque yo siempre he tenido una relación muy fuerte con la voluntad porque siempre he tenido mucha voluntad de hacer lo que quiero. O sea, toda mi vida, he, he todo lo que he hecho ha sido gracias a mi voluntad. Y antes yo apreciaba mucho esa cualidad mía, ¿no? Es decir, soy muy disciplinado. Si digo que estoy a dieta, estoy a dieta. Si digo que estoy haciendo ejercicio, lo hago. Y si digo que acabo de hacer esto, lo acabo. Y tenía esta idea de que... Que, es un, que hemos hablado mucho de eso, ¿no? Que es muy típica de... El trabajo duro y la disciplina y la voluntad. Y ahora cada vez me he cuestionado más eso. Entonces estoy ahorita en un momento de mi vida donde casi tengo... Tengo una relación con la voluntad que me cuesta mucho. Estoy muy peleado con... Con, con la voluntad, entonces de pronto estoy como medio suspendido, yo creo como ellos como que no puedo salir de muchas cosas, de, de ciertas habitaciones, porque de plano no tengo voluntad, ¿no? Este, empiezo a hacer ejercicio y de pronto lo dejo, eh, por más que digo ya voy a volver a poner a dieta, hace seis meses que digo eso y, y no lo hago, pero por primera vez en la vida no me estoy peleando con esa falta de voluntad, sino que estoy como empezando a conocerla, y apreciar que cuando no hay voluntad hay otras cosas, hay, hay, hay otras, que, o, a, ocurren otro tipo de cosas, que no necesariamente es lo que está ocurriendo en la película, pero, pero sí, definitivamente es una sensación de perder el control cuando no hay voluntad, porque, uh -huh. porque no depende de ti las cosas, cuando no hay voluntad no, no dependen de ti, o sea, no depende de ti salir de ese cuarto porque tu voluntad no va a hacer que salgan, que salgan de ese cuarto. Y lo que ocurre es que se desmadra todo internamente porque uno no tiene el control. Pero creo que hay una posibilidad en ese desmadramiento de, no sé, de encontrar cosas, cosas distintas, ¿no? Eh, y nuevamente relacionándolo con esta otra lectura, pues estas clases siempre han tenido el control. Entonces se desquician cuando no tienen el control. Eh, o sea que hay ahí una gran reflexión sobre la voluntad que a mí me, me, me toca me toca mucho, ¿no? Estoy leyendo también un escritor que, que yo creo que se ha convertido en mi escritor favorito que se llama Mario Lebrero y estoy leyendo la, la novela Luminosa y en ella dice Lebrero que, que él más bien toda su vida <coughs> nada en su vida ha dependido de la voluntad todo ha dependido del azar, como que él está acostumbrado a nunca tener que, que esforzarse ni hacer nada y que todo le llega entonces Justo a lo que se le planteaba era como la posibilidad de, de empezar a usar la voluntad, ¿no? Y eso me hizo me hizo pensar que, pues que toda mi vida ha sido al revés, que siempre he dependido de la voluntad. Y que cuando pues uno se siente muy inseguro, cuando después de toda tu vida haber dependido de eso, decir, ¿y qué chingados va a ser de mi vida si pierdo esto? Mm. Si pierdo la voluntad, es como un aventarte al vacío y confiar... Pero que, que cuesta mucho trabajo, ¿no? Yo todavía me siento muy atorado en eso porque es difícil encarar la vida sin. y pensar que pueden pasar cosas chidas o todo tipo de cosas y que no necesariamente sea por por tu acción, ¿no? Por, por tu esfuerzo.
0: Luego hay, hay otro detalle que también visto ahora en 2022 con per, otra perspectiva, me parece muy interesante que ya no es so, focalizarnos en en esta gente que no puede salir, sino focalizarnos en la gente que no puede entrar. Como se, va, se va haciendo como una especie ya de circo de, de acercarse a, a esta mansión a, a, a ver qué pasa sin saber exactamente qué está pasando. Me, me va la, o sea, no, no, no pueden entrar, no se sabe exactamente por qué, pero no pueden entrar. Pero igualmente la gente se va acercando todo el tiempo ahí. Para ver, ¿estarán muertos no estarán muertos? O sea, creo que no sé si era muy relevante en aquella época esta, es, 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 este grupo de gente en específico, pero yo creo que ahora, con todo lo que estamos viviendo ahora mismo, creo que le da otro, otro nivel de apreciación el, el, esta situación de todo este circo que se, se, se genera en, en torno, a, en torno a... a que se sabe que hay... Unos ultramegafifis, entre ellos el alcalde, que, por cierto, aquí Ajá. está retratado como lo que entenderíamos como un verdadero desagradable... Bueno, una persona bastante desagradable y bastante imbécil. Pero uh -huh. bueno, entre uh -huh. ellos, o sea, está el alcalde y lo que suponemos, como la jet, la, o sea, lo, lo, lo más alto del... De,
1: de la sociedad. De la sociedad Ajá.
0: de la Ciudad de México están metidos ahí. Entonces, claro, como que está pasando ahí? Y... Y me pareció muy... Me pareció muy curioso. Y de hecho, en el final, cuando sabemos que... Uh -huh. eh, se, se quedan encerrados también... La gente que se queda encerrado dentro de la iglesia. Eh, también entendemos que se vuelve a generar el mismo circo. Pero ya con, con otro nivel de que vamos a llevarles ovejas. Porque la otra vez... Estos empezaron a cocinar a las, a, a las ovejas. Y las, las...
1: Se las dejamos por ahí. Sí... Que esa parte a mí me, me, me trajo diferentes, diferentes sensaciones porque, a, a, a pesar de, de, de no centrarnos en esta lectura social, te digo que a mí me daba gusto que estuvieran ahí encerrados sufriendo. Entonces, cuando salen así como tan fácil, uno dice: ¡Ay, qué chafa! Ya se escaparon estos pinches güeyes, ¿no? Eh, pero luego, cuando se vuelven a quedar encerrados en la iglesia y con todos los curas y religiosos, como que uno vuelve a decir: ¡Ah, huevo! Ya se quedaron ahí atrapados otra vez. Pero. Al mismo tiempo, lo que está pasando afuera con la gente es que el ejército las empieza a disparar porque, porque hay como una, una, una manifestación de que quieren entrar y le dicen aléjense y les disparan. Entonces también es eso, ¿no? Que, que la gente de afuera nunca puede entrar a esos círculos, ¿no? La, la, la gente de abajo nunca puede entrar a esos círculos. Pero esos círculos, al fin de cuentas, también están atrapados y encerrados en, en ellos mismos. Y pensé que esta película... Habría sido también muy buena verla en nuestras sesiones de cuarentena de cuando vimos el faro y, y canino, sí, claro. que las dos eran del encierro. Esta hubiera venido también también muy bien para, para haberla visto. cuando en, en el punto más alto de, de la pandemia, cuando estábamos encerrados en la casa, hubiera sido interesante volverla a ver, haberla visto.
0: Sí, bueno, las cosas pasan cuando pasan
1: así no, pero, es, así es pero haber
0: visto esas no, pero un programa con esas tres películas se nos hubiera ido a las tres horas entonces también
1: sí, hubiera estado, hubiera estado imposible
0: pero bueno, también como la gente no sabe si hacemos cortes o no hacemos cortes porque yo soy un mago de la edición pues tampoco lo hubieran sabido <risa>
1: no saben pero, en realidad cuánto duran cuánto duran estos episodios
0: bueno, pues eh, creo que ya le damos, le hemos dado bien y aunque se nos han escapado bastantes es detallitos, como no hablamos no hemos hablado del momento más surrealista más puro surrealista de, de la película que es eh, el de la mano el de la mano pero bueno, ahí está ahí está para el disfrute un, un, un gran film que creo que no sorprenderá a nadie si digo que se lleva los 14 garras de jaguar
1: sí sí 100% sí. Se, se las lleva todas se las lleva todas
0: y bueno, pues si no la han visto, véanla porque bueno a nadie le vamos a descubrir que el, el, la clase de titán y de monstruo que es Luis Buñuel.
1: Sí, que, que para mí es una gran emoción. ¿no? Yo no había visto realmente a Buñuel y lo empecé a ver apenas ahora y pues sí sí se ha convertido junto con el gran Kurosawa y, en, en mis directores favoritos. Bueno, añadiéndole a mi director favorito contemporáneo, que tendría que decir que, que ha sido lántimos, pero, pero de los mega clásicos tanto Buñuel como como Kurosawa han sido eh, pues unas cosas mayúsculas ¿no? descubrimientos mayúsculos bueno y que es, es, esta semana estaba pensando mucho en Stranger
0: Things también porque eh, en Under the Skin toda la parte está de, de donde se sumergen en tal cuando fue la primera temporada de Stranger Things también le acusaron, entre comillas a Stranger Things de haberse plagiado eh, mm. este set porque hay un cuando Eleven está también cuando entra en el Upside Down y todo eso la, donde entraba pues es muy 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 parecido a donde yo eh, ah. atrapa a esa gente pero no, no me refiero a eso me refiero a que eh, se se ha, vuelto a bueno, se ha popularizado muchísimo eh, Running Up the Hill de Kate Bush. Y estaba como la gente, ay, mira, estos que están descubriendo tal. Pues estaba el otro día haciendo una reflexión en, en Instagram de que eh, nunca es tarde para descubrir cosas. Entonces siempre está bien darse Exacto. la oportunidad de descubrir a Buñuel, a Kurosawa. Y de hecho, disfrutar por primera vez... Los siete samuráis, disfrutar por primera vez el ángel exterminador, disfrutar por primera vez Rashomon, pues es Y sin una saber
1: cosa, nada, es pues mucho es... mejor. Lo malo es que aquí ya les dijimos todo a los que no la vieron. Bueno, todo desde nuestro análisis desde, muy particular, claro. ¿no? Pero lo bueno de estas pelis es que, más allá del argumento, creo que pueden encontrar sus propias. pues sus propios reflejos, ¿no? Especialmente en el ángel exterminador, ¿no? O sea, está tan viva que. que seguro le pueden encontrar muchas más cosas
0: evidentemente, o sea son películas tan grandes, o sea,
1: que son tan grandes que al final
0: te, te en, también en, en, terminas de entender cómo han eh, cómo han dejado una huella tan profunda en, en, en sobre todo también en, en muchos cine que ves hoy en día, es, es imposible por lo, si lo he repetido mil veces, es imposible no eh, disfrutar Star Wars y no saber qué, viene, qué tanto impacto ha tenido Kurosawa por ejemplo o sea si empiezas a, siempre a tirar los hilos pues siempre vas descubriendo cosas cosas nuevas y a lo mejor a, a, también otra discusión que he tenido que también lo entiendo porque la cantidad de contenido que se está haciendo hoy en día pues es bastante y, y ponerse al día con cosas claro es, son clásicos pero cada vez son más clásicos porque cada vez quedan más atrás en el tiempo y a lo mejor a veces sí. es difícil de decir bueno qué veo en eh, la última temporada de Stranger Things, o me pongo a, a, a ver eh, Viridiana. Eh, lo entiendo. Pero bueno, si te das de vez en cuando eh, este, este, este regalo de, de ver estas cosas tan, tan bonitas, pues no te vas a arrepentir. Espero.
1: Exacto. No, yo soy yo soy este un poquito más radical. Otra vez lo platicaba con mi hermano. Este que dice, ese no, ese, no, pues es que no quiero ver nada denso ni nada complicado en las películas, yo quiero ver nada más cosas para entretenerme y reírme. Le digo, está bien, y no es que yo la vea mal todo eso, pero últimamente, gracias a, a Ponchorama, lo he dicho, que me, que me he reconectado con el cine, a veces tengo poco tiempo de ver algo digo, ay, ¿qué, qué me voy a poner a ver una, una serie de Netflix? Digo, estoy como despreciándolo, entre comillas, porque sé que hay cosas muy buenas, o sea, estoy haciendo una gener generalización un poco superficial y tonta, pero digo, de descubrir una serie que por más que esté buena eh, o, o o ponerme a ver más películas de o Kurosawa, como que últimamente yo digo, no, no manches, tengo poco tiempo para ver cosas y tengo una vida contada donde voy a tener determinado un número de horas para dedicarle al cine. En este punto de mi vida estoy eligiendo pues ver estas pelis, ¿no? Igual en otro punto de mi vida ya diré, no, pues quiero ver lo otro, ¿no? Y digo, no no creo que una cosa sea mejor que otra, pero pero haciendo este peso, pues a veces si sí, sí uno dice, mejor le entro acá o mejor le entro allá, ¿no? Sí, bueno, pero también,
0: sí, cierto, pero también... lo que No, y estar, pueden convivir lo... las dos cosas también, Exacto. claro,
1: ¿no? O sea, no es que sea una u otra... Yo lo digo porque tengo poco tiempo y a veces digo no manches voy a poner a ver una serie y, y que me va a tomar seis horas o ocho o diez horas o veo estos que ya sé que son garantía no sé un poco por ahí
0: sí. no pero por ejemplo volvemos a Stranger Things porque es como un ejemplo muy claro porque es lo que está pasando ahora bueno no, lo que está pasando ahora mismo es Obi Wan que no vi pero bueno <risa> eh, hablando de Stranger Things ajá, ajá. Eh, lo que también es bonito es como cuando... te lo, lo, lo que me gusta mucho de esta serie es como... Como te, toma referencias tan claras de, de muchas cosas. Es como cuando, cuando ya sabes cuál es la referencia, pues míralo tú también. Porque vas a ver lo, lo enriquecedor que es. Si en la primera temporada de Stranger Things te gustó mucho, pues lo vete. Si te ha gustado la última, pues ve pues ahí en la calle en el infierno. Cosas de esas y vas a encontrar uh -huh. como por qué... Ha tenido tanto impacto para que ahora mismo se está haciendo una serie que está cogiendo elementos de estos. No sé, te da otro
1: punto uh -huh. de apreciación.
0: No sé. Esto... Sí, 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 Pero también.
1: Bueno.
0: Igual, eh, Alejandro, ¿dónde te puede encontrar la gente ya que
1: nos vamos? Eh, en el, el alets.com, A-L-E-T-Z.com, ahí estoy.
0: Y a mí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como arroba ponchoforever. Y pues eso, nos escuchamos pronto. Muchas gracias por estar por ahí y pues un, un abrazo y un beso a todos.